0: De zomers worden steeds langer, outdoor living en cooking raakt ingeburgerd in Nederland. We hebben of willen allemaal een overkapping of chillplek in de tuin. Maar voor veel mensen is barbecue nog steeds traditioneel. Af en toe met een groepje mensen spek en spiesjes verbranden en je vol eten met salades en stokbrood. Mark en Michelle leren mannen en vrouwen de barbecue 365 dagen per jaar te gebruiken.
1: Puur. Lekker, verbindend en gezond als maaltijd of als gezellige barbecue met vrienden, familie of relaties.
0: We gaan samen met jou op zoek naar de kunst van het barbecuen in de Barbecue-meesterschap gespotcast. Hey Martijn, wij Wiskyhuis. whiskyhuis. wel. Ja. Je bent er weer, jongen. Ja, ja. Hey, vandaag voelt als een soort blind audition voor je. Ja, ja. ja, ja heb, jij, heb jij de laatste tijd nog Aziatisch gegeten? Uh,
2: wij eten wel regelmatig Aziatisch, dat klopt. Dus ja. uh, de umami smaken zijn mij wel bekend.
0: <laughs> ja, ja daar ben ik heel benieuwd. Want um, ja, we gaan vandaag uh, ja, out of the box uh, koken wat ons betreft. En um, yeah. ik ben heel benieuwd wat voor wijn combinaties jij erbij bedacht hebt. Michelle, wat is de uitdaging van vandaag?
1: Vandaag gaan we maken een kreeft op Japanse wijze.
0: Oh my gosh, ja, ja,
1: ja. Is, is het Japans? Ja, Japans. Met, je, met Japanse noedels. Kijk, dus ik ja. ben heel benieuwd uh, wat jij daarbij gaat adviseren.
2: Ja, het is een uitdaging. Ik denk, ik ga met een gestrekt been erin. Ik pak twee uitersten. <lacht> dus zowel de wijn als het bier. En ik verwacht dat een van de twee waarschijnlijk uh, onderuit gaat. Omdat je misschien met umami smaken komt. Of juist niet. Maar beide passen heel goed bij een gegrilde,
0: puur de gegrilde kreeft. Daar ben ik van overtuigd. Jij hoort het achteraf als je de podcast luistert. Yes, yes. Doen, hè? <lacht> Kom maar door. Maar waar, waar moeten we rekening mee houden?
1: Nou, ja, sowieso dus met de kreeft. Ja. Uh, ja, en ik denk dat we ook, uh, volgens mij gaan we miso boter bij gebruiken en Japanse pepers. Oké. Oh, okay. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, ja, hoe dat uh, in combinatie gaat zijn. Maar dat ja. zijn de dingen waar we rekening mee moeten houden voor vandaag.
2: Wat voor wijn heb je bedacht, Jo Ja, ik denk ik ga er uh, inderdaad ik, zeg, ik heb twee, twee tegenovergestelde zowel het wijn als het bier. Dan uh, heb ik voor Hamilton Russell gekozen. Zo blij dat deze weer eh, in ons portfolio zit bij eh, Verbund Wijnkoperijen. Um, Hamilton Russell is echt een oude liefde van me. Het is uh, Zuid-Afrika, de hemel- en aardevallei. En uh, dit is waar, waarop ik verliefd word op, op een Sauvignon Blanc. Bizarre goed. Het is drie kilometer van de kust af, liggen de wijngaarden. En um, het heet Hamilton Russell Southern Wright. En Southern Wright is een walvis die daar inderdaad uh, in de baai uh, zwemt. Um, een deel van de opbrengst gaat ook naar onderzoeken voor de Southern Ride. Right, dus wat dat betreft is dat ook nog wel een stukje uh, goeddoenerij. En Hamilton Russell is niet zomaar het eerste de beste Zuid-Afrikaanse huis. Echt, Ze scoren van de bekende plattergids uh, scoren ze ook heel hoog iedere keer. Dus het, uh, het is een mooie Sauvignon Blanc. Limoentje, een zuurtje, een frissigheidje in zich. Um, de, de grond is ook een beetje steen en uh, klei. Dus uh, je, je, je haalt er wat frissers, wat mineralen, haal je eruit. Echt een lekkere fris, frisse wijn. Hij zit uh, drie kilometer aan de kust, dus je hebt ook de maritieme invloeden. Misschien zelfs wel een zoutje
1: erin. En voor de niet-wijnkennis, dit is dan een witte wijn, toch?
2: Dit is de witte wijn, ja. Nee. Sauvignon Blanc.
1: En qua bier?
2: Qua bier. Helemaal de andere kant op. Een, uh, een artisinaal bierbrouwerij. brouwerij. houdt eigenlijk in dat je er niks aan verandert. Dus uh, bierbrouwen zoals het bedoeld is. En dat is uh, van de Rijken de speciale. En dat is een amber biertje en die heeft wat meer volheid, wat bitters in zich. En uh, ja, dan ga je een, een stevigere... Je moet ervan houden, moet ik zeggen. Je ziet het ook terug op een tap dat hij een 3.1 uh, scoort. Dat is op zich wel boven gemiddeld. Maar als je dan uh, verder leest in een tap, dan zie je dat de een, you love it, en de ander, you hate it. Dus dat is ook een dingetje... Ik ben benieuwd welke dat uh, gaat winnen van deze twee. Ja.
0: Nou, we gaan zo ervaren Ja. Hey, uh, super bedankt voor je advies weer. Ja, graag gedaan. gedaan. Uh, je gaat niet meer proeven, maar... Uh, nee, je hoort helaas. Af.
2: Heb je een keer kreeft, eet ik niet mee. <laughs> en nee, bedankt, hè. Tot de volgende. <laughs> Yo, eh. hoi,
0: hoi, hoi. Nou, we hebben vandaag een uh, ontzettend mooie gast aan de barbecue-tafel. Dirigent, ondernemer en ontzettende kookgek. Barbecue-fanaat. Hij noemt zichzelf de barbecue -de dirigent. En uh, je bent actief onder de, de uh, naam cooking-conductor. Je bent vijf, vijf, hij is 55 jaar en zijn naam is Roy Voort. Roy, welkom bij ons in de podcast.
3: Leuk om hier te zijn. Dankjewel. Ja.
0: Volgens mij uh, hebben we in de rubriek Barbecue en uh, een vraag van jou, Roy.
3: Ja, ik, uh, in voorbereiding op, uh, op, op deze podcast heb ik op jullie website gekeken en uh, barbecue meesterschap. Fascinerend. Uh, maar daar zag ik ook aan, uh, zag ik ook dat jullie uh, benadrukken heel puur te koken, heel puur met barbecue. Wat is voor jullie puur?
0: Ja, dat is een hele mooie vraag. Eigenlijk, eh, toen we ons aan het oriënteren waren... Eh, wat wij willen overbrengen aan onze gasten... en mensen die bij ons in de barbecue-workshops ko komen... hebben we bedacht... de meeste bedrijven die bezig zijn met barbecue... en ook commercieel, en mensen leren... die leren de American style. Met kruiden, met marinades... En uh, ja, wij hebben een, um, een idee uh, geopperd en uit, in de uitvoering gebracht waarbij we eigenlijk alleen maar werken met peper en zout. Uh, daardoor dus hele mooie producten uh, moeten gebruiken. De smaak komt dan uit het vlees, hè, terwijl je met marinades eigenlijk ja, elke uh, smaak en aroma kunt geven die je maar wilt. En um, daar komt dan weer de kunst van het weglaten uit voort. Dus dat betekent een beetje naar de Italiaanse keuken en uh, met zo weinig mogelijk ingrediënten zoveel mogelijk bereiken. Nou, en als je dan die ingrediënten die je gebruikt, naast vlees, vis, groenten, uh, de kruiden, specerijen pakt, uh, die je uh, in principe overal uit de kruidentuin kunt halen, dan plaatsen wij dat onder de noemer puur. Maar dan zijn wij wel heel erg benieuwd, naar, uh, als we kijken naar jou, en daar gaan we het straks uitvoerig over hebben, waar je allemaal mee bezig bent, fantastisch. Uh, kijk jij op dezelfde manier naar puur? En ik weet dat jij uh, de continenten langsgaat, eh, dan ontkom je er niet aan om met heel andere specerijen te gaan werken. Dus wij zijn heel benieuwd naar, hoe kijk jij naar pure barbecue?
3: Ja, dat, dat is inderdaad wel, 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 wel grappig. Want um, na het introductiejaar wat ik uh, vorig jaar heb afgerond, ben ik nu bezig met, uh, met die Asian Barbecue uh, Adventures, waarmee ik uh, uh, Aziatische landen uh, langsga, uh, met name dan op het gebied van Barbecue en streetfood. Uh, en dan zie je dat, uh, dat er een hele mooie parallel is uh, met Europa. Waar Italië de, het meest pure imago heeft van, van koken. Dat zie je in, uh, in Azië heel sterk bij Japan. Uh, maar daar is puur toch iets anders dan hier puur. Uh, een, een ingrediënt als miso of uh, ketchup. Uh, dat is niet een ingrediënt dat in de tuin groeit. Maar waar, wat soms... Een jaar of jaren ligt te fermenteren om die smaakontwikkeling te krijgen. Onvergelijkbaar, maar dat is de enige manier waarop je, waarop je die, die uh, umami smaak, die, die zesde smaak uh, of die vijfde smaak uh, uh, kunt krijgen. Ik vind dat nog steeds heel erg puur en ja. waanzinnig mooi.
0: Ja. Maar als je dan, als we het dan omdraaien, hè? ik denk dat jij begrijpt waarom wij uh, de American style vol spuiten met spuiten, uh, rubs, um, niet puur vinden. Is er dan ook een Aziatische keuken denkbaar die ook niet puur is? Dus kun je daar ook de gerechten op de beide manieren bereiden?
3: Ja, ik, ik denk dat de meest niet pure uh, 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 land wat dat betreft mijn, mijn eigen roots uh, is. Uh, Indonesië in, in Indonesië wordt heel veel met kruiden specerijen met lange stooftijden uh, daar wordt het alleen niet ingespoten, daar wordt het in kleine stukjes gesneden en dat staat, uh, staat urenlang uh, te sudderen waardoor het vlees echt uh, smeltend zacht wordt maar helemaal doordrenkt van die specerijen ik ben, het is me, uh, mij met de paplepel ingegroot dus ik ben eraan gewend en, uh, <laughs> uh, uh, ik vind het fantastisch uh, maar vanuit be pure beleving is Japan puurder dan Indonesië. Ik denk dat dat vergelijk wel gemaakt kan worden.
0: Oké, okay, mooi.
1: Uh, Roy, wij hebben een, um, een vertaalslag gemaakt van barbecue en barbecue meesterschap. Um, met als thema kunstschilders. Uh, waarbij we de, de kunst van het weglaten eigenlijk onze unieke handtekening blijft. Um, Jij hebt een muziekachtergrond, hè? Dat, zoals je vertelde. Je hebt opleidingen gevolgd aan het conservatorium en aan uh, Nijrode Business University. Um, kan jij vertellen hoe jij kunst en muziek inzet? Uh,
3: ja, voor mij zijn het eigenlijk geen aparte werelden, maar is het veel meer een manier van denken en een manier van zijn. Uh, ik heb 25 jaar lang marketing-communicatiebureau gehad. Uh, dat heb ik vijf jaar geleden ge verkocht om ruimte te maken voor, voor mijn passies, kunst en cultuur en koken. Uh, en wat ik eigenlijk altijd heb gemerkt is dat, dat ik in die marketing-communicatiewereld een hele vreemde eend in de bijt was. Omdat ik vanuit een kunstenaarsperspectief uh, uh, middelen uh, creëerde die, uh, die mensen raakten, uh, die, die mensen in beweging bracht. Dat gaf een heel andere invalshoek. En wat ik nu merk, uh, nu ik het omgedraaid heb in die tweede helft van, van mijn werkende leven, uh, is dat ik eigenlijk dat bedrijfsleven, uh, dat meer zakelijke element, in die kunst uh, 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 probeer te stoppen. En ik merk dat dat exact hetzelfde is, alleen is het ding, het middel, het, uh, het kunstje, uh, dat levert iets anders op. Dus ik ben zakelijker in, 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 de, in, in de, de kunst uh, wat ik doe en uh, kunstzinniger in het bedrijfsleven. En dat levert creativiteit op. En creativiteit is denk ik de allerbelangrijkste basis voor kunst. Niet zozeer de esthetiek.
1: Maar gebruik je dan ook uh, de kunst van het muziek? Dus de muziek gebruik je dat ook in je voet, in je, in je in je, in je, tijdens de barbecue aan?
3: Um, nou, uh, bij mijn koorleden die zullen mij wel, her zullen wel herkennen uh, op het moment dat je zo'n vraag stelt. We beginnen dan onmiddellijk over Huizen van Weli. Um, ik, uh, ik heb een aantal jaren uh, de Dag van de Caviar uh, mogen begeleiden in vormgeving. Dat was een hele exclusieve dag, slot, seist en uh, uh, het Amstel Hotel. Uh, en daar stond onder andere ook Huizen van Weli met al haar producten, taartjes en dat zijn andere taarten. Um, en wat ik uh, mijn, mijn koorleden uh, dan, dan zeg op het moment dat ze, uh, dat ze een bepaald soort uitstraling moeten hebben. Bedenk je nou eens dat je een taartje van Huizen van Weli uh, eet. Dat is niet een gewoon taartje van de Bakker op de Hoek. Maar daar zitten heel veel laagjes in. Die, uh, uh, dat, dat geniet je. Lepeltje voor lepeltje. En je, je bent je bewust van alle laagjes, van alle smaakjes. En op het moment dat je dat ook met zingen doet... Dan ga je een andere toon vormen. Ga je een ander verhaal vertellen. En dat is waar het uiteindelijk allemaal om gaat. Of het nou een, een kunstenaar is. Of een, een, uh, een hele goede pitmaster. Uh, uh, je moet het verhaal kunnen proeven. En het verhaal neemt je mee. Ja, mooi.
0: Ja, en dat is natuurlijk een hele mooie brug naar ja, het verhaal. Naar jouw tweede carrière. Waar we heel geïnteresseerd in zijn. Het zat natuurlijk altijd in je. Um, maar. Vanuit jouw dirigentenachtergrond, eh, met eh, jouw hobby's denk ik gecombineerd... koken, fotograferen, eh, kunst, beleven, wandelen, en met name de beleving. Daar heb jij iets eh, mee gedaan. En wij zijn heel benieuwd. Je hebt een boek geschreven, hè? Eh, Buitenkok in vier seizoenen. Ik weet, we, we hebben net een mooi gesprek met elkaar gehad. Er komen allemaal mooie boeken achteraan. Maar dat is ontstaan in de afgelopen periode... Nou, wij zijn hier uh, niet van de negatieve gesprekken over corona. Ik denk dat jij een voorbeeld bent van uh, hoe je anticipeert op veranderingen in, in, in deze wereld. En dat je dan je passie en je hart hebt gevolgd en iets hebt gedaan. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Het boek waar alles denk ik samenkomt, ook de creativiteit. Wil jij ons vertellen uh, hoe je hiertoe gekomen bent?
3: Nou ja, Vooropgesteld, uh, corona is voor mij ook een drama. Uh, als muzikus lig ik al een heel jaar stil. Uh, ik heb al een heel jaar niet meer met mijn koren uh, mogen, uh, mogen werken. Maar uh, zoals Kruijf dat zegt, uh, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Uh, ik had dus ook tijd. Um, en ik was toevallig net begonnen met, uh, uh, met het invullen van mijn derde passie... Na, uh, na, uh, nadat ik mijn bureau had verkocht... Uh, en die derde passie, dat, dat, is, dat is koken. Uh, ik wilde gaan buiten koken. Ik had met Piklinek gepraat. Uh, een ontzettend mooie match. We, we merkten dat die werelden heel goed aansloten. Uh, en toen uh, brak corona uit. En uh, mijn, mijn, mijn hele... Uh, directie muziekwereld uh, die, uh, die kwam stil te liggen, ja dus verdiepte dit, uh, verdiepte dit verhaal zich. Een fantastisch avontuur. Uh, uh, je, je moet je voorstellen, ik, ik had wel eens gebarbecued en ik ben absoluut wel een uh, wel een, uh, een ontwikkelde hobbykok, maar buitenkoken uh, en ook echt de verdieping van buitenkoken, dat was voor mij nieuw. En dus was een heel mooi uh, mooi project om uh, vanaf dag één te volgen. Hoe selecteer je Kamado tot, uh, tot hoe ontdek je vervolgens die hele wereld van het buitenkoken? Uh, en en dat, dat is 52 weken lang is dat een, uh, dat een vervolgverhaal geweest. Uh, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in. Uh, in omdat ik die tijd had uh, een, een waanzinnig mooi kookboek uh, waarin uh, 175 gerechten staan. Niet alleen maar vlees, maar ook heel veel groenten, uh, uh, vis, nagerechten. Uh, maar ook een deel van mijn ontdekkingstocht, dus de achtergronden... Uh, Bijvoorbeeld, hoe selecteer je een, een kamado? Hoe zoek je, hoe zoek je dat nou uit? Waar, waar baseer je dat op? Uh, de ene kamado is de andere niet. Uh, het ene merk is het andere niet. Uh, waarom heb ik voor Big Green Egg gekozen en niet voor een, een van de andere merken? Uh, wat doe je met houtskool? Er zijn zoveel verschillende houtskolen. Iedere houtskool heeft zijn eigen uh, stijl. Zelfs ieder houtskoolmerk ook weer zijn eigen stijl. Uh, uh, al dat soort dingen staan in dat boek, heb ik, uh, heb ik vermeld. Uh, accessoires. Er uh, is ongelooflijk veel accessoires voor, uh, voor, uh, voor de barbecue-wereld, voor de kamado. Ik weet dat jullie daar niet zo van zijn. <laughs> maar uh, uh, ik, ik in zekere zin wel. Uh, uh, maar in dat oerwoud van accessoires, wat, hoe, uh, waar begin je mee? Wat heb je absoluut nodig om te kunnen starten? En wat maakt het barbecueën? voor een hobbycock zoals ik uh, steeds leuker. Uh, of zijn het, zijn het ons in accessoires waar, de, waar je de gracht ook mee kunt dempen, die je gewoon beter links kan gaan liggen?
0: Ja, ik weet zeker dat we het over één ding eens zijn. Uh, wij vinden dat als je heel goed kunt barbecueën, dat je minder accessoires nodig bent. En in de tweede plaats, als je een rotisserie bijvoorbeeld gebruikt, ja, ik denk dat je kip mooier klaar kunt maken dan aan een draaispit. Maar één ding is zeker, want dat is ook het doel. En meteen ook een vraag van ons aan jou. Jij hebt het het boek geschreven om kennis over te dragen ja. en dan voor de hobbycock dus ook laagdrempelig fantastisch mooi uh, ook hoe je het geschreven hebt complimenten daarvoor dank je wel maar, maar welke er kwam een moment dat jij ging nadenken wat is nou mijn doelgroep wie wil je nou uh, voor wie wil jij dit boek nou schrijven en uh, kun jij dat uitleggen
3: uh, ja, nou, daar, daar was ik eigenlijk uh, wel al heel snel uit, want dat, dat was ook een beetje de reden uh, van, uh, van het hele project dat ik begon. Um, ik ben Barbecue 52, The cooking conductor, uh, begonnen, uh, omdat ik in die hele wereld van fantastische uh, uh, professionele chefs uh, eigenlijk een beetje de toon van de hobbykok mis. Uh, dit boek is denk ik een heel mooi boek uh, van een hobbykok. Voor hobbykoks. Uh, met gerechten die, uh, die soms heel toegankelijk zijn, uh, maar af en toe ook net even wat meer vragen. Uh, nou, dat, dat is ook de ontwikkeling van, van een jaar. Dat als je iets langer uh, uh, ervaring op, op aan het bouwen bent, dat je dan ook rustig een keer een kingfish uh, 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 van, van 2,5 kilo aan, uh, aan, op je rotisserie kan, uh, kan hangen. Maar dat is best een dingetje hoor. Zonder zo'n zo grote vis. Ja, dat begrijp ik.
0: Maar dan, maar dan ook, ik weet bijna zeker dat je toen je begon aan dit boek geen 175 gerechten paraat had. Dus we zijn wel heel benieuwd, waar heb jij dan in die weken, in, die, in dat jaar, hè, in de periode dat je mee bezig was, waar heb jij dan uh, die gerechten compleet gemaakt? Waar heb je je kennis en inspiratie weggehaald?
3: Nou, ik ben eigenlijk mijn hele leven al, uh, al hobbykok. Uh, en ik kook nooit twee keer hetzelfde. Ik kook ook... Uh, ja, de enige keer dat ik, uh, dat ik van uh, recept heb gekookt is boerenkool. Dat vind ik een heel <lacht> ingewikkeld gerecht. Want, uh, uh, dat komt heel nauw. Dat verzin ik niet. Dat je de boerenkool op uh, de, de aardappelen moet leggen om, om, om te garen. Vervolgens stampen. Uh, maar ik ben heel erg gewend om, uh, om uh, puur op gevoel en vooraf inbeelden van wat voor smaken wil ik hebben, uh, wat wil ik creëren, om, om dat in te vullen. En daar komt ook weer een beetje, denk ik, dat kunstenaarskant uh, kijken. Ik, uh, uh, ik ben een creatief type kok. Uh, ko ik heb heel veel kookboeken. Uh, dat vindt mijn vrouw niet altijd even leuk, maar ik heb heel veel kookboeken. Uh, en die lees ik veel meer als inspiratiebron. Als, uh, uh, ik kijk veel plaatjes, ik, uh, ik zie wat, uh, wat voor smaken er gecombineerd worden. Maar daar, daar doe ik vervolgens mijn ding mee. Zo'n boek als dit en ook het, uh, het jaar zoals ik hem uh, nu weer heb gepland. Ik maak vooraf een, een volledige jaarplanning. Uh, en, uh, en vervolgens ga ik per keer kijken wat ik ga doen. Hoe ik het ga opbouwen. Bij, uh, bij de Asian Barbecue Adventures ligt dat anders, omdat daar echt wel uh, daar ligt een belangrijke leidraad ligt van, uh, van authentiek koken. Dus authentieke gerechten uit de, uh, uit de regio, uh, uit de verschillende landen. Uh, maar daar bouw ik ook wel weer een lijn in waarin ik uh, een brug wil slaan met ingrediënten uit uh, die regio en vervolgens op een westerse manier uh, gebruiken.
1: Nou, ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, ook eh, met jouw achtergrond. Wat is nou het meest bijzondere gerecht, of misschien wel het meest lekkere gerecht, wat je ooit van de barbecue hebt gegeten?
3: Uh, het meest bijzondere is iets anders dan het meest lekkere. Uh, <laughs> het meest bijzondere gerecht, uh, die staat ook in, uh, in het boek. Uh, ik was bij een uh, uh, islamitische slager en was eigenlijk op zoek naar kalshersentjes. Uh, voor op de barbecue. Ik ben gek op orgaanvlees. Dus dat is een, een heel mooi type, uh, type structuur, uh, wat ook heel goed op de barbecue kan. Maar hij had het niet. Uh, en uh, hij zei van, probeer dit eens. Neem dit maar eens mee. Uh, toen kreeg ik het gewoon gratis van hem mee. Dus ik keek naar de vorm. En toen vreesde ik al dat ik het, dat ik het herkende. Uh, uh, dat, dat waren uh, uh, lamstestikels. Uh, <lacht> ik, uh, ja, ik liep dat met dat plastic zakje van die ik de Ik had Oké. Maar ik heb ook zoiets van... Ja, je kan er pas een oordeel over hebben als je het geproefd hebt. Uh, en hij zei: het is absoluut lekker op de barbecue. Dus nou ja, als hele <lacht> volkszang het dat lekker vinden op de barbecue, dan vind ik, dan moet je het proberen. Dan, dan kun je zeggen of het lekker is op de barbecue. Het is heerlijk oh, de barbecue. Ja, echt. En, en uh, qua structuur heeft het een beetje van zwezerik weg, hard zwezerik. Uh, 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 maar. Ja, ik moest wel even ergens overheen stappen om vervolgens dat harde verlies af te halen. En vervolgens, nou ja, laat maar. Maar moet je dat dan ook eerst voorkoken? Of leg je nee, dat zo op de grill? Dat leg je, leg je zo op de beetje Een beetje peper, een beetje zout. Eigenlijk wel heel puur zoals jullie koken. Het zou voor <lacht> jullie het ideaal gerecht zijn. Leuk voor tijdens de
0: workshops. <lacht> Daar gaan we iets mee doen. <lacht> ja, absoluut. <lacht> hey, we hadden het je niet gevraagd, maar je gaf het net wel aan. Uh, je gaat de continenten langs. Dus het eerste boek, denk ik, groot succes. Um, ik mag verklappen, want dat hebben we net met elkaar besproken, dat het boek zeer binnenkort ook bij ons verkrijgbaar is. Ik hoop die boeken die erachteraan komen ook, Roy. Maar uh, je gaat uh, um, ja, uh, uh, beginnen in Azië, maar je gaat verschillende continenten langs. Kun je, kun je ons vertellen wat je nou precies gaat doen de komende periode?
3: Ja, uh, wat ik heel erg leuk vind, dat is ook het uh, type mensen en ook het type uh, uh, nou, buitenkok dat ik, uh, dat ik dus ben. Uh, ik, ik wil meer weten van, van wat, uh, wat, uh, wat ik dan op die grill leg, wat ik doe. Ik hou van achtergrondkennis. Uh, en wat ik, uh, er zijn wel heel veel uh, receptenboeken over bijvoorbeeld Aziatisch koken of over Amerikaans koken, maar er, er is niet echt een, een hele mooie serie die... Uh, authentieke uh, gerechten uh, koppelt aan het, uh, het culinaire erfgoedverhaal wat er achter steekt. Nou, wat ik heb bedacht is uh, dat ik de komende vijf jaar, uh, ieder jaar, 52 weken weer, uh, een, uh, een continent centraal zet waar veel uh, gebarbecued en streetfood vandaan komt. Uh, en... Uh, en uh, uh, vijf jaar lang, dus vijf continenten, uh, een, een verzameling gaan maken. Ik begin... Bij, bij de roots, de roots van de Kamado, Japan en mijn eigen roots, uh, Indonesië. En, en dus Azië is als eerste jaar en gaandeweg wil ik op die manier naar Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Afrika toe, naar, uh, naar Zuid-Amerika en eindigen in 2026 als het allemaal een beetje, een beetje lukt uh, in, uh, in Amerika. Uh, dan sla ik eerlijk gezegd Europa een beetje over, daar gebeuren ook hele mooie dingen, maar dat pak ik tussendoor wel gewoon in mijn vrije tijd.
0: Dat is mooi hè?
1: Mooi, mooi toekomstplan aan. Ja. Ja. Hey Roy, we spraken uh, voor de podcast al eventjes samen. En daar vertelde je mij dat volgens jou 1 plus 1 niet altijd 2 hoeft te zijn. Uh, maar zelfs wetelijk, wetenschappelijk onderbouwd dat het veel meer kan worden. Kan je dat uitleggen?
3: Ja, dat, dat zijn van die mindfuck dingetjes. Die, die op hetzelfde neerkomen als negen stippen op een lijn... en met vier, uh, of, of negen stippen op een vel papier in een, uh, in een vierkant... en met vier lijnen allemaal verbinden. Zonder het, uh, dat kan. Uh, Eén plus één uh, uh, ervaren we allemaal als een mathematische rekensom. Gewoon een wiskundig uh, proces... Maar als je het gewoon op papier kijkt, visueel als een kunstenaar, dan zijn het twee vormen. En als je die één en die één achter elkaar zet, is het gewoon elf. <laughs> ja.
0: Jullie zijn nu wel Ontken veel... ken het
3: maar eens. Dat, nee, dat klopt. Dat is elf. met ben ja. toch veel
0: mensen kwijt nu, van de barbecue naar de mindfuck. ik leuk tussendoor. Dus dat klopt.
3: Ja, nou, en, en wat, wat ik daarmee bedoel, want uh, uh, dat voorbeeld is voor mij wel, uh, wel een heel belangrijk voorbeeld, omdat uh, dat, is, dat is typisch het perspectief van een kunstenaar. Hoe kijk je naar iets en wat kun je er vervolgens mee doen? Het is niet altijd per definitie dat het een wiskundige optelsom is. Mm -hmm. Het kan ook anders bedoeld zijn. En dat zie je in de kunst heel vaak.
1: Ja, dat is ook mooi om dat zo tijdens het barbecue natuurlijk terug te laten komen.
3: Absoluut. Ja. ja.
0: Wat zeker geen mindfuck is hoor, is wat ik hier op tafel zie uh, liggen. En dat vind ik toch mooi dat je dat eventjes uh, vertelt. Ik zie een hele mooie serie barbecue kaasjes. Ja. ja. Kun jij vertellen uh, waar mensen de creativiteit moeten gebruiken? Maar we gaan een foto posten hoor straks. Hm. Maar kun je vertellen wat waar we naar kijken?
3: Uh, ja, de dat is, dat is inderdaad wel een, 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 een product of een lijn waar ik echt wel trots op ben. Uh, uh, het zijn kleine kaasjes, uh, in totaal zeven kaasjes, uh, die in folie uh, gerijpt zijn. Het zijn allemaal natuurlijke uh, gerijpte kaasjes, goudse kaasjes. Uh, er is een uh, en een geitenkaas en een buffelkaas. Uh, maar omdat die in de folie gerijpt zijn, zijn ze kostloos. Maar het is qua receptuur een, uh, een volledige uh, goudse... Uh, ambachtelijke kaas. Nou, jullie hebben hem geproefd.
0: Fantastisch.
3: Ja, ja, echt. Ik vind het zelf een van de lekkerste goudse kazen zelfs. Het zijn jonge kazen, dus uh, 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 ga niet met een, met een mooie oude rijper naar uh, vergelijken, maar uh, kwalitatief ligt het wel op dat niveau. Uh, en naast die drie pure kazen heb ik, uh, zijn er drie koemelkazen met uh, eentje met truffel, eentje met, uh, met chilipeper, eentje met uh, basilicum en een met uh, zwarte peper uh, melange. Uh, en die kazen, die hebben een waanzinnig mooie smelteigenschap. Uh, vergelijkbaar met mozzarella en, en cheddar. Uh, waardoor je het op de barbecue, bijvoorbeeld voor een cheeseburger, uh, heel mooi kunt verwerken als, als barbecue kaas. En uh, ik denk dat het wat dat betreft, Echt unieke kaasjes zijn, uh, met name voor culinaire toepassingen. Ook omdat, ze het, omdat het zo fantastisch mooi wegsnijdt uh, en, uh, en, en perfect smelt in, uh, in gerechten. Oké. Okay.
1: Maar kun je dit nou ook... We doen straks ook een wijn-spijs en een speciaal-bierspijs combinatie. Zijn dit dan ook kaasjes die je perfect kan eten op een, uh, een borrelplank? Of zeg je van... Uh,
3: uh, absoluut, ik ben, uh, uh, dat kan ik wel, wel al verklappen, met een, uh, een uh, hotelrestaurant uh, uh, zijn we bezig om dit concept als, uh, op de kaart bij hun te gaan zetten. Gewoon als proef in eerste instantie, uh, waarbij je net als een uh, speciaal bierkaart uh, een kaaskaart kunt, uh, uh, krijgt met de zeven kaasjes erop. Kun je een kaasje kiezen, komt een snijapparaatje bij en uh, vervolgens kies er lekker bier bij of, of een mooie wijn. En geniet hem koud, uh, want ook koud zijn uh, is een fantastische kaas. Maar uh, omdat ik zelf heel sterk met, vanuit die barbecue kant, uh, ik, wil, ik wil met name de, de culinaire kant in eerste instantie benadrukken. Maar het is een fantastische basis, kaas om zo te eten. Oké, okay. zijn ze al gewoon te koop? Uh, nou, moet ik even nadenken. Ja, uh, bijna. Okay. Uh, uh, ik weet niet precies wanneer uh, dit uitgezonden wordt. Wanneer de podcast, uh, uh, maar in de loop van april uh, komen ze te koop. En daarvoor kun je het beste kijken naar uh, uh, bbq52 barbecue52.com okay. en niet.nl, want daar uh, zit mijn voetblog. Ah, Oké, okay. kijk aan.
1: En. De, achter de kaasjes heb jij uh, het een en ander staan aan specerijen en kruiden. Komen um, deze ook te koop?
3: Ja, ik ben, uh, ben inderdaad bezig met, met drie, uh, drie productlijnen. Eén uh, de kaasjes, uh, de specerijen, dat, is een, uh, dat zijn uh, tien verschillende specerijen, waarbij zes... Uh, liggen in de lijn van de Asian Barbecue Adventures. Dus uh, één uh, specerij, een uh, spice blend per, uh, per land en, uh, en vier aanvullende. En een derde productlijn, die vind ik zelf ook heel erg mooi, maar ik denk dat daar een hele kleine doelgroep voor is, maar het is gewoon een mooie, uh, mooie productlijn, dat is thee. Uh, ik ben zelf een heel groot fan van, van thee, uh, ook bij de barbecue, dat heb ik ook in het afgelopen jaar gedaan, staat een groot uh, deel van in, uh, uh, beschreven in het boek. Uh, in samenwerking met Simon Leveld heb ik, uh, heb ik uh, een jaar lang uh, thee als maaltijdbegeleider uh, gebruikt. En dan moet je niet denken aan smaakjes theeën, uh, zoals uh, aardbeien thee, citroenthee en dergelijke, maar originele theeën. Dus Chinese theeën, de, de, de groene theeën, de, uh, de gerookte theeën zoals een Lapsang Souchon jasmijn thee is, is al enigszins gearomatiseerd, maar... Uh, 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 Darjeeling de uh, gunpowders dat soort, uh, dat soort theen uh, en uh, samen met, met Simon Leveld zijn we heel erg gaan, gaan kijken naar dat, uh, naar dat pairing verhaal uh, en dat levert eigenlijk een verrassend mooi uh, beeld op voor, uh, voor als je eens een keertje geen alcohol wilt drinken uh, en, uh, en de avond ook in, uh, in dialoog met elkaar heel helder wilt houden.
1: Mm -hmm. ja. Mooi. Wauw lijkt me ook wel gaaf inderdaad, tea ja. met spijscombinatie. En, en,
3: de, en deze theeën, uh, dat, dat maakt ze uniek, uh, zijn originele theeën, het is een Lapsang Souson, een gerookte thee, een, een groene thee, een gunpowder, een Darjeeling, een zwarte thee, een, een jasmijn thee uh, en een olong, dat is een beetje notige thee, dat zijn, zijn uh, uh, tea origins. En die heb ik om het iets toegankelijker qua, uh, qua brug naar barbecue te maken, heb ik, ze, heb ik er een spice up in gedaan. Dus ik heb, ze, ik heb een uh, spices toegevoegd, uh, waardoor ze makkelijker en toegankelijker dat kracht toch dat krachtiger uh, barbecue uh, eten uh, kunnen pair, kunnen peren uh, kunnen kunnen verslaan. Mooi. Ja, <coughs> ik uh, spannend verhaal, heel mooi. Ja,
0: wij gaan uh, koken met elkaar, Roy. Uh, Even uh, uh, samenvattend voor vandaag uh, je, je boek 'Buitenkoken in vier seizoenen' van de Cooking Conductor die ze uit. Je gaat nieuwe boeken schrijven. Daar ben je de komende jaren mee bezig. Daarmee, in de eer, onze eerste vraag en uitnodiging... zullen we afspreken dat je naar ieder continent... Uh, hier komt vertellen over je
3: boek. Oh, Dat lijkt me heel leuk. Dat ja, is ja. absoluut. Twee, we hebben <laughs>
0: gesproken over puur. Onze definitie van puur, die van jou. Die volgens mij best dicht bij elkaar liggen. Zullen we afspreken dat als uh, jij verder bent in jouw reis... in jouw ontdekkingsreis... Uh, dat wij met elkaar bepalen... Hoe ver we uh, het een met het ander kunnen verenigen. <coughs> zodat ook wij misschien met de aantal van jouw producten uh, verder
3: kunnen. Uh, absoluut leuk. Ja, en dan
0: gaan we volgens mij off the record zometeen. Oh, dan worden,
3: worden hier grote zaken gedaan. Ik hoor het al. Ja, zo...
0: Nee, maar ik vind het gewoon prachtig. Jouw verhaal is mooi. maar uh, 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 We zitten hier aan tafel met een man met ontzettend mooie energie. Uh, die ook kansen weer heeft gezien. En dat is gewoon wat we fantastisch vinden. En ik blijf kijken naar die kaasjes. Uh, uh, ik hoop dat het mogelijk is dat we misschien uh, vast... maar misschien ook wel gewoon eenmalig zo'n pakket van die kaasjes... voor onze luisteraars en onze vaste klanten uh, kunnen afnemen. Uh, straks, als, als het zover is. En misschien wel vast, want ik was net... ik viel van mijn stoel zo lekker, uh, ja. die buffel. Ja, die, en die buffel, ik, ja. En ik kijk naar uh, zwarte truffel en ik kijk naar hot chili pepper. <lacht> het water loopt me echt in de mond. Uh. Dus... Uh, ik heb het idee dat wij jou hier vaker aan de barbecue-tafel nog krijgen. En dat is echt een uitnodiging, want ik vond dit een heel leuk gesprek. En volgens mij moeten wij gaan koken, of niet met hem?
1: Ja, zeker. Um, we gaan vandaag een gerecht uh, maken, uh, waarbij we een kolenboetje combineren met Roy Voogd. Uh, normaal gesproken bereiden wij dit met een flinke, sterke knoflookboter. Uh, maar om Roy zijn Aziatische tour terug te laten komen, gaan we vandaag onigara yaki. Spreek het goed uit. Gaat ja, helemaal goed. Gaan we dat maken? Dat is een Japanse gegrilde kreeft. En om de hele maaltijd te bereiden, gaan we yaku, yaki udon. Ja. Ja, ook goed. Mm -hmm. En bij maken. Dat zijn Japanse noedels. Um, leuk om misschien even te vertellen. In Japan staat kreeft op het menu op Nieuwjaarsdag. Ja. En uh, dat staat eigenlijk als symbool van geluk, toch? Klopt. Nou, heel gaaf. Dan gaan we zo uh, zo klaarmaken. Mm. Nou Roy, we hebben samen uh, het gerecht uitgezocht en bereid. Met z'n drieën, samen met Marco. ook. En we hebben dus bereid de Onigara Yaki, de Japans gegrilde kreeft. Met de Yaki Udon, de Japanse noedels. Uh, dit hebben we klaargemaakt voor vier personen. En daarbij hebben we het volgende gebruikt. Om de Sancho boter te maken hebben we gebruikt 150 gram verse ongezouten boter. 1 eetlepel rode donkere miso. 6 uh, van één limoen. 2 theelepels Sancho, dat is een geurige Japanse peper. Voor de kreeften, 4 gehalveerde kreeften. 1 eetlepel sojasaus, 1 eetlepel donkere miso. 4 theelepels mirin, zoete Japanse rijswijn. en sap van e-limon. En voor de Japanse noedels, 200 gram ongekookte udonnoedels. 2 theelepels geroosterde sesamolie. 2 eetlepels donkere miso-pasta. 3 eetlepels sojasaus. Twee eetlepels mirin-Japanse rijstwijn. 100 gram sugar naps. Dat is een soort van ja, zoutige groene uh, pultjes zijn dat eigenlijk ja, dik, toch? Dikke peulen, zeg maar. Ja. Uh, twee uitjes, Even spieken. En een uh, paar kleine baby uh, groene asperges van die baby tips. 100 gram Japanse groene sojaboontjes. Eén teentje knoflook. Eén eetlepel verse gember, twee grote koningsoesterswammen en twee eetlepels zwarte sesamzaad.
3: Het is een behoorlijke rijst. Ja, best wel
1: meer dan dat maar we normaal hebben. Als je het zo heeft.
3: voorleest, dan krijg ik weer honger.
0: Ja, en één ding, want je zegt uh, Japanse rijstwijn, maar dan moest het nog
3: zoeter zijn. Hè? Ja, dat is, is echt mirin. Mirin ja. is een speciale uh, kookwijn uh, uit Japan. Ja, dat is een goede om te noemen.
1: Nou, We hebben de noedels uh, drie minuten in gekookt water gelegd. En daarna afgespoeld met, uh, met, met koud water. Zodat ze koud waren voordat ze op de wok gingen. Ja. En wat hebben we nog meer gedaan?
3: Uh, <laughs> nou ja, wat ik bij het barbecue, zeker dit soort snelle barbecue uh, doe. Uh, is eigenlijk alles al voorsnijden en voormengen. Zodat al, zodra je gaat wokken. Uh, want het ga, dat is in 10 minuten, minder dan 10 minuten is het klaar. Uh, uh, zo'n wok die wordt heel erg heet. Het is ook een hele dunne plaat. dus uh, Dat moet je klaar hebben staan. Zodat je het er alleen maar bij hoeft te gooien. En kunt roeren. En zo leuk zo'n zo wok opgooien. Ah, prachtig. Uh, <laughs> dat is toch een beetje het showkoeken ervan. Ja. Uh, maar alles voorbereiden, voorsnijden, voormengen... Uh, wat je voor kunt mengen. Uh, de, de sausjes bij elkaar alvast. Zodat het allemaal klaar zit. De, de boter. Die moet je echt wel vooraf maken. Uh, zodat je die nog even in de koeling uh, kunt laten opstijven. En die smaken uh, op elkaar in laten werken. En dan in hele dunne plakjes erbij. Zo dun mogelijk. Zodat, het, uh, zodat op de barbecue. Uh, als je de kreeft gekeerd hebt. Uh, uh, er, er een heel klein beetje boter op komt. En dan uiteindelijk uh, nog. Nog wat uh, koude boter bij het serveren op het bord. Die kreeften die, uh, die, uh, rooster je eerst op de vleeskant. Uh, die smeer je in met die saus. Uh, met die, uh, uh, ja, het is een beetje een teriyaki-achtige saus. Die miso-sojasaus. Uh, 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 daar grill je eerst op. Dan komen die, die donkere umami-smaken zo lekker. Uh, en, en er zit ook wat zoetigs in. Die uh, komen, komen lekker in die kreeft uh, naar boven. En als je hem dan omdraait en op de schaal verder gaat... dan leg je er die plakjes uh, miso boter op. Uh, die dan uh, zo lekker smelten in dat, uh, in dat, uh, dat kreeftevlees ja, en, en er helemaal uh, in trekt. Nou, kun je mij wegdragen.
0: Ja, nou, uh, we gaan zo meteen uh, vertellen uh, hoe het smaakte... en uh, <laughs> de wijn- en combinaties erbij. Wat even belangrijk is voor uh, de barbecues. We hebben hier natuurlijk de luxe dat we heel veel barbecues hebben staan. Dus we hebben een Kamado uh, Joe Classic 3... Uh, zo ingesteld dat we de wok erin konden zetten. Hè. Um, houtskool er op hoge temperatuur. Dus ik heb hem op uh, drie punten aangestoken. Dat eigenlijk een groot deel van de houtskool brandde. Want je hebt, je hebt hitte nodig. Ja, en die kreeft hebben we gewoon even op, uh, op de uh, Bikrinek Extra Large. Ja, veel te groot. Dat is natuurlijk niet nodig. Maar hebben we gegrild. En um, temperatuur hadden we van zo rond de 170 graden. Maar dat is prima. Ja, ja, ja.
1: Het hele recept is terug te lezen op barbecue52.nl en in onze community. En de link zullen we al straks onderin de posting even delen.
0: Nou, we hebben het uh, gerecht breed en geproefd. Nou, hartstikke leuk om te doen natuurlijk. Dikke actie met die uh, wok op de barbecue. Gebruiken wij eigenlijk ook niet vaak. Maar ik kan me zo voorstellen, Michelle, dat we dat vaker gaan doen. Want dit was echt hartstikke leuk, hè?
1: Ja, super gaaf.
0: Ja, ja. Dus um, nou, eventjes naar de proeverij. In de eerste plaats de kreeft. Laten we daarover beginnen. Wij kennen hem met roomboter, maar dit was met miso-boter. Ik vond het echt een unieke, maar mooie <lacht> smaak. Jij, uh, Michelle?
1: Ja, echt heel verrassend. Ik heb natuurlijk de boter uh, vooraf met Rooi gemaakt. En toen heb ik de, de zwarte peper, de, de Japanse peper. Ja, hoe heet de heet Sancho. Die? De Sancho. Die hebben we al fijn gemalen. En wat, de geuren die toen al vrij kwamen. Die citrus uh, smaak en dat geur. De smaak en, dat, uh, en het bloemige. Echt onbe onbeschrijfelijk hoe mooi. Uh, en die misin. miso. Oh, miso, sorry. <laughs> miso. Dat was ook echt, ja... Heel intens. Echt een hele intense ervaring. En ook zout. Je proeft er echt heel veel zout. Maar dat is niet het zout zoals dat wij het kennen. Dat komt natuurlijk van de gefermenteerde sojabonen.
3: Sterk, het is zelfs helemaal niet zout. Uh, het is dat fermentatieproces. Wat je, wat je in, uh, in de Aziatische keuken uh, zowel... Japan, Korea, Vietnam, zie je dat ook heel sterk, die, die umami uh, uh, smaak, die vijf smaak. Ja. Dat, uh, dat komt in die fermentatie van die sojabonen heel erg naar voren.
0: Ja, en wij associëren dat denk ik het meest met zout. Maar ja. Terwijl het dat eigenlijk niet is.
3: Nee, maar dat komt ook omdat wij uh, zout uh, koppelen aan hartig. De hartige hapjes bij ons, die zijn altijd in en in zout. Uh, chips, de nootjes, de, de, zijn in en in zout. Dus wij koppelen hartig aan zout. Maar dat hoeft helemaal niet te zijn, want uh, in, in deze saus, en zeker met, die, met het zoete van het kreeft, komen al die smaken prachtig op elkaar. En ja. dus wordt het niet zout, maar juist een combinatie van een verdieping van, uh, van al die smaken bij elkaar. Ja,
0: echt unieke smaakbeleving. Ja. Dat is echt, <laughs> echt een echt sensatie, simpel. heel mooi. Ja, die noedels, eigenlijk uh, heel uh, puur natuurgemaakt. Uh, de kleine asbestjes erin. Uh, de boontjes. Um, uh, ja, supermooi in de smaak. Um, dan de biercombinatie en de wijncombinatie. Mm -hmm. uh, moet jij, ja, Michelle, wat vond jij?
1: Ja, we hadden een, uh, een Amberbier. Um, ik vond dit persoonlijk niet mooi bij het, bij het kreeft. Um, en ja. de wijn, is Sauvignon Blanc. Ik ben Nieuw-Zeelandse wijn gewend. Nieuw-Zeelandse Nieuw Sauvignon Blanc. En deze kwam uit Zuid-Afrika. Een beetje lijsteen kwam erin terug, maar ook... Hier zat dat bloemige in. Dus ik vond de wijn echt perfect aansluitend bij, bij, bij de kreeft. Ja. Wat vond jij zelf?
0: Ja, ik vond het ook. Maar ik vond bier gewoon echt niet lekker. Maar kijk Roy ook even aan.
1: Uh,
3: mm -hmm. Ja, ik moet het helemaal met jullie eens. Dat, dat zuurtje, dat, dat citrus ook in die, in die mooie droge Sauvignon Blanc. Die was fantastisch. Ja, dat was goed, ja. Dat was, dat was echt perfect. Sloop prachtig aan. Uh, en... Ik vond het bier heel erg in gevecht uh, raken. Dat, dat, dat had een, een bitter die er niet, uh, niet bij past. Een, nee. een donkere klang, uh, toon erin. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat, dat als ik zo in de blind een, een bier erbij zou passen... dan zou ik eerder uh, uh, grijpen naar een, naar een IPA... Uh, waar, waar ook citrus in meegrijpt uh, ja. mee is. Dus een hoppige IPA met citrus uh, erin. Dat, dat zou ik uh, zelf hierbij... Uh, ja. uh, maar, heb je
0: hadden, maar heb je ook een beeld bij welke typische smaak het gerecht, uh, de, zeg de, de mis was met... Is dat dan toch de miso? Miso boter, zeg maar?
3: Um ja, dat is op zich wel een, een mooie vraag. Ja, ik denk dat dat toch dan die umami met de bitters... Uh, want er zit al veel bitter in, in het gerecht. En, en bij kreeft wil je dan uh, dat bittere niet benadrukken. Nee, uh, dat gebeurde. Dat wil je omhoog halen. En dit benadrukt eigenlijk de bitters. Ja. Uh, omdat het al genoeg in die, in die combinatie van smaken zit... zou ik, uh, zou ik veel meer naar iets lichts, iets, uh, iets frissers uh, zoeken.
0: Ja, ja, ja. ja E conclusie van, uh, van, van deze proef ook dit gerecht... Ver van ons bed, joh. maar uniek lekker uh, en puur. De definitie van puur verandert niet, maar wordt breder wat ons betreft. En daar past deze heel mooi in, maar daar past ook jouw boek uh, heel mooi in. De gerechten uit je boek, buitenkok in Vier Seizoenen. Uh, uh, nogmaals van de Cooking Conductor. En um, ja, ik denk dat dit wel uh, voor ons een uh, nieuwe wereld opent, uh, Michelle.
1: Ja, zeker ben je het aan. Ja. Dus daar
0: gaan we waarschijnlijk uh, meer mee doen.
1: Zeker weten, echt wel. Ja, ja. Leuk, dan ga
0: ik weer helemaal blij
3: uh, de andere kant van het land op.
1: <laughs> Roy, we willen je heel erg bedanken uh, voor vandaag. Uh, je was ontzettend inspirerend. Ja, uh, heel veel van je mogen leren. Dus dank voor je komst en heel, heel graag, graag tot de volgende keer. Ja, ja.
3: Helemaal mijn plezier. Ja. Graag hey. om terug te komen.
1: Het was een bijzondere dag vandaag, hè? Zo, super. Tijdens het grillen hadden we het er nog over welke houtskool je, je nou eigenlijk het beste kan gebruiken... in verband met de geur die je trekt in het product. Dat was met, in, in, hierbij dus hè, bij de kreeft. Volgens mij wou je daar nog iets over kwijt. Ja,
0: en dat is een onderdeel van onze um, Barbecue Meesterschap Academy natuurlijk. Daar leren we mensen alles over houtskool. Maar in de basis, en dat is wel goed om te vermelden... Uh, werken we eigenlijk met vier soorten houtskool. En dan gaat het over de houtsoort. Uh, ...burkenhout, acacia-hout, marabouhout en quibracio. En uh, is wat uh, lichtere houtsoort. Um, dus we focussen ons even op de overige drie. En wat wel mooi is, is om dat af te zetten uh, met sterren... ...van 0 tot 5 sterren. En kijken we eigenlijk altijd naar geur en smaak... ...naar de temperatuur en naar de brandduur. En veel mensen die komen hier en die zeggen van... ...ja, wat hebben we nou eigenlijk uh, voor houtskool nodig? Wat moet ik nemen? Die vinden die keur moeilijk. Nou, wat we uh, eigenlijk altijd adviseren... Is um, de quebratio heeft een uh, 5-sterren geur en smaak, dus een wat sterkere smaak. Een 5-sterren temperatuur, dus een hele hoge temperatuur. Dat komt dus door de hardheid van het hout. En een 5-sterren brandduur. Nou, en als je dan kijkt naar maroebou, uh, de geur en de smaak is 3 sterren. De temperatuur 4, 4,5. En de brandduur 4 sterren. Het is dus iets neutraler van smaak. En als je dan kijkt naar acacia, 2 sterren geur en smaak. Um, ja, 4 sterren temperatuur. En drie sterren brandduur. Dus die brand wat minder lang is nog neutraler van smaak dan de marabou. Dus um, ja, dat beantwoordt voor veel mensen eigenlijk wel die vraag. Want uh, werk je bijvoorbeeld met pizza's, hè, deeg, uh, vlamkogel, deegproducten, brood afbakken, dan wil je eigenlijk niet die hele sterke grill smaak. En dan adviseren we eigenlijk marabou of acacia, waarmee bij, gewoon bij steaks, um, als je ervan houdt, ja, dan um, eikenhout is gewoon hartstikke mooi. Dus daar kunnen we, dat is eigenlijk een uh, globaal overzicht op basis waarvan je die keuze heel goed kunt maken. Nou, wil je echt alles weten van die school, dan kun je natuurlijk bij ons terecht in die academy. Dus uh, um, ja, dat is denk ik wel interessant en ook wel een eye opener voor heel veel.
1: Nou, volgens mij zijn we er alweer bijna. Zit de podcast er alweer bijna op. Hebben we nog een leuke blooper?
0: Ja, nou, of het een leuke blooper is, dat weet ik niet. Maar uh, <laughs> ik heb nog wel een mooie om te delen. En, uh, ja, het was eigenlijk al, al enige tijd terug en ik werd op een gegeven moment gebeld en uh, Iemand die sprak me aan, die zegt, ik wil graag een Primo Oval 300 van je kopen Dus ik zeg, nou, geen probleem, die lever ik graag. Ja, zegt hij, maar ik woon in Portugal. Dus dat was een veehouder vanuit Nederland geïmigreerd naar Portugal. En eh, nou, daar begint het, hè, hoe krijgen we dat ding in Portugal? Dus wij hebben op een gegeven moment een fantastisch plan bedacht. Er zou een vrachtwagen van hem hier eh, voer kopen en allerlei machines meenemen. En die zou dan die barbecue meenemen naar Portugal. Nou, wij hebben op een gegeven moment geregeld dat er in België een uh, punt kwam... waar die barbecue op de uh, aanhanger ging. En uh, mee met die vrachtwagen naar Portugal. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik helemaal blij en trots dat het zo geregeld was. En uh, ik kreeg op een gegeven moment foto's... had die beste man een verkeerde, uh, een verkeerde tafel gemaakt. Dus dat oh. gat was veel te klein. Dus die laat die barbecue zakken. Uh, natuurlijk met geweld, want dat is ook de eerste keer voor zo iemand... En het was een stalen blad, dus RVS. Dus die barbecue met keramiek, die zakt in die tafel. En die zit natuurlijk meteen vast in, die, uh, in dat RVS. En daarmee ook natuurlijk een dikke, forse beschadiging in de oh. keramiek. Ja, en kijk, die man die geeft natuurlijk serieus geld uit voor een goede barbecue. Die maakt vervolgens die fout. Maar je kunt je voorstellen hoe je je dan voelt. Je wilt met zo'n ding aan het werk. Dus over en weer, behalen, nou goed, uh, je kunt daar het een en ander aan uh, repareren. Maar zo'n barbecue wordt natuurlijk nooit meer nieuw. Dat is eigenlijk, euh, ja, achteraf komt het allemaal goed. Maar het is wel een dingetje. Dat is eigenlijk de reden waarom wij altijd zeggen van, joh wij zetten die barbecues in elkaar, brengen die barbecue netjes bij de mensen thuis. En nou ja, zoals iedereen van ons gewend is, daarbij ook een privéclinic, om euh, zeg maar het maximale uit je product te halen. Het is voor zo'n... Klant, zeg maar, die dat ding bij ons heeft gekocht. Heel vervelend dat zoiets gebeurt. Maar natuurlijk voor ons ook. Want je maakt daarmee een valse start van zo'n mooi product. Dus ja, um, ja ik denk uh, uh, die dingen gebeuren, helaas. Hè? En daar kunnen we niet altijd wat aan doen. Maar um, ja, wat ik zeg, dat is wel de reden dat wij het anders uh, proberen te verkopen, toch? Ja, zeker. Ja, nou dan um, denk ik... Was het uh, er weer? Ja, ja, dan gaan we uh, door naar de volgende.
1: Bedankt weer voor een superleuk podcast. Ja. Tot de volgende. Hey,
0: doei. Wij vinden het echt super gaaf dat je weer luisterde... naar een aflevering van de Barbecue Meesterschap Podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Wist je dat het echt heel eenvoudig is om ons te laten weten... wat je van deze podcast vond door een review achter te laten? Ga daarvoor naar je podcast-app waarmee je deze luistert... en klik op Reviews. Beoordeel ons met sterren en als je wilt met een geschreven review. Waarvoor dank. Wil jij voortaan alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op onze podcast. Klik hiervoor in je app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een bericht als er een nieuwe podcast aflevering verschijnt. Wil je sfeerimpressies of behind the scenes beelden zien? Ga dan naar Instagram en volg ons via kolenboertje underscore Namens team kolenboertje en alle leden van onze community, nogmaals dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende Barbecue Meesterschap Gespotcast.